0: Muy buenas gente, soy el químico escéptico y en el primer programa de Los Pilares de la Tabla me había comprometido a dar una pequeña, una pequeña charla o hacer un pequeño programa relacionado con Mozart, todo por el vídeo de Jaime Altozano que se publicó hace unas semanas y que habíamos visto que era bastante polémico y donde me lamenté de la, del fallo que había supuesto dedicar 45 minutos a inventarse una historia sobre Mozart pero no hablar. 45 minutos sobre este gran compositor y animar a la gente a escuchar su música. Así que, como una promesa hay que cumplirla, aquí voy a intentar hablar un poquito de Mozart y a intentar convenceros de que hay que escuchar su música. Hay que reconocer que el comportamiento de Mozart en la vida real se presta bastante a hacer bromas o a tomarle un poco a broma. Por ejemplo, vamos a escuchar la siguiente pieza que compuso y que aparentemente parece muy seria sin embargo veamos lo que significa la letra de esta canción. Siento si alguien se escandaliza, pero es que Mozart era así. Esta es la imagen que precisamente se proyecta de Mozart en la película Amadeus, que se hizo en la década de los 80, en torno a 1982-83. Fue una película de gran éxito y que consiguió varios Oscars. Esta película lo que cuenta es la historia del compositor italiano Antonio Salieri, que era el compositor más importante en Viena en la época en la que vivió Mozart, pero que sin embargo le ponen como un compositor mediocre a Salieri que no soportaba el éxito o el genio tan sumamente enorme que tenía un joven con un comportamiento tan infantil como Mozart. Se cuenta la historia o la leyenda de que fue Salieri el que envenenó a Mozart para quitarse a una persona tan sumamente genial del panorama musical de aquel, de aquel momento. Pero fijémonos cómo esta imagen infantil se proyecta en la película en la siguiente escena.
1: ¡Ponedme otro! ¡Ponedme otro castigo! ¡Tocad como Gluk. ¡Aburre! ¡Otra cosa! ¡Como Händel! ¡No me
0: gusta! ¡Otro! ¡Imitad a Salieri! ¡Eso está mejor! ¡Tiene interés! ¡Por favor! ¡Por favor! Otros ejemplos de cómo Mozart también tuvo un comportamiento bastante peculiar lo podemos encontrar en su relación con el arzobispo de Salzburgo. Mozart nació en Salzburgo, que era una ciudad-estado, que es decir, que estaba gobernada en ese momento por el arzobispo, el arzobispo Coloredo. Mozart estuvo trabajando para él uh, como compositor de misas y de música sacra, al igual que el padre de Mozart, Leopold. En aquel momento, cuando uno trabajaba para... Una figura como el, como el arzobispo simplemente estaba a su servicio, no podía dar su opinión sobre las cosas y en ningún caso podía, digamos, despedirse o decirle que había encontrado un sitio mejor donde quería trabajar. Sin embargo, Mozart lo hizo en uno de los viajes a Viena. Mozart encontró una ciudad que era muchísimo más interesante que casi casi como un pueblo como Salzburgo y decidió que tenía que seguir su vida allí porque allí tenía muchas más probabilidades de éxito que en Salzburgo. Se lo comunicó al arzobispo, el arzobispo por supuesto le dijo que no, pero al final Mozart presionó tanto que el arzobispo le terminó despidiendo de muy malas maneras. La relación de Mozart también con su padre fue un poco conflictiva, por supuesto el padre no le perdonó, que dejara el puesto al servicio de Salzburgo y que se fuera a vivir solo a Viena. Para terminar de rematar la digamos esa relación un poco tirante, un poco conflictiva, Mozart decidió casarse con una mujer que encontró en, con, en Viena, con Constance, sin pedirle permiso. En aquella época era habitual que cuando una persona se iba a casar, pidiera permiso a sus padres, sin embargo Mozart lo hizo sin pedirle permiso a su padre y desde entonces siempre la relación fue bastante conflictiva. Si nos quedamos en este tipo de anécdotas podríamos pensar que sí, que Mozart fue un personaje eh, bastante curioso y que se puede prestar su figura a hacer bromas como se han hecho en las películas de Amadeus o que su figura se puede utilizar como en ese vídeo que comentaba de Jaime Altozano. Sin embargo, lo que nos tenemos que quedar es con el Mozart compositor. Y aquí es donde a mí me gustaría destacar cómo una persona, un compositor, fue capaz al mismo tiempo, dentro de sus 626 obras catalogadas que compuso, fue capaz al mismo tiempo de componer una música que podríamos decir que es prácticamente la que se escucha en el cielo, que no es de este mundo, que está por encima de, de lo que es terrenal, que está escrita por alguien que realmente está, parece que está tocado por la mano de Dios, pero al mismo tiempo también capaz de componer la música que prácticamente describe al infierno. Vamos a escuchar en este primer fragmento un ejemplo de esa música celestial, en concreto un pequeño una pequeña pieza eh, sacra de, de una misa que se llama el A beber un corpus. Y al contrario, vamos a escuchar una de las, eh, la escena final de su ópera Don Giovanni, el Don Juan, ¿vale? en donde se narra el mito de Don Juan, es decir, una persona que se dedicaba prácticamente todos los días a conquistar a una mujer, hoy estaba con una, mañana estaba con otra, y al final, eh, en uno de esos eh, lances amorosos, Termina matando al padre de una de, de sus supuestas novias y en la escena final la estatua de esta, de esta persona a la que ha matado aparece y le eh, exige que se arrepienta de todos los pecados que ha cometido en su vida. Don Juan dice que no, que no se arrepiente y por ello es condenado al infierno. Fijémonos cómo suena ese infierno en la música de Mozart. Lo que hace interesante a la música de Mozart no es solamente el efecto que puede producir, sino también en ocasiones todo el simbolismo oculto que hay detrás de ella. Aunque no nos hayamos dado cuenta, en esta escena, escena final del Don Juan hay un simbolismo oculto, el número de veces que Don Juan dice no directamente a la estatua. Ese número es de 6 y no es casualidad, puesto que el 6 es el número que está relacionado con el diablo, con el infierno. Ahora voy a hablar del simbolismo que está oculto en otra de las grandes obras de Mozart, su última ópera, La flauta mágica. Ese simbolismo se puede comprender mucho mejor si tenemos en cuenta que Mozart fue masón. La masonería fue una organización que surgió a principios del siglo XVIII en Inglaterra, básicamente como una especie de club de caballeros que se, reuniva, se reunía para hablar sobre filosofía, sobre temas filosóficos y sobre la actualidad política del mundo. Básicamente, lo que querían era encontrar respuestas filosóficas a las grandes preguntas de la humanidad, como quiénes somos o de dónde venimos. Curiosamente, uno de los requisitos necesarios para entrar en la masonería era ser creyente. No importaba de qué religión, pero era necesario ser creyente. Como organización, los masones intentaron imitar al antiguo gremio de canteros que habían construido las grandes catedrales góticas durante el siglo XII y XIII en la Edad Media. En aquel momento, en la Edad Media no se conocían las leyes de Newton y no se conocía cómo era posible elevar unos edificios tan sumamente altos y bonitos. Lo habían descubierto básicamente por la práctica y el secreto lo conocían bien los maestros canteros. Ese secreto lo guardaban y solo se lo transmitían a sus aprendices dentro del gremio. Los masones era un poco lo mismo, querían descubrir esas, esas respuestas a las grandes preguntas filosóficas, pero como parte de una sociedad en donde ese conocimiento solo pertenecía a los miembros de las logias, que eran esas organizaciones en las que se reunían los masones. Cuando Mozart abandonó Salzburgo y llegó a esa ciudad tan cosmopolita como Viena, se encontró con la presencia de la masonería y él en el año 1784 ingresó dentro de una logia masónica. Para comprender un poco el simbolismo que Mozart pudo introducir dentro, dentro de su música relacionada con la masonería hay que conocer antes los símbolos que son característicos de la masonería. Quizá el más importante es el del compás y el de la escuadra como, como instrumentos que usaban esos canteros que construían las catedrales góticas y la letra G en el medio que todavía no se sabe exactamente a qué se quiere referir, si se refiere a la G de God, de Dios en inglés, o a la G de Geómetra, por la idea de que el universo fue creado por un ente superior, un gran geómetra, que dispuso todas las cosas de manera ordenada, como si fueran efectivamente los canteros. También hay que destacar que cuando los masones se reúnen en sus logias, suelen llevar una especie de delantal o de mandil, con los diferentes grados a los que pertenecen los masones. Dependiendo del ritual existen diferentes grados. Por ejemplo, dentro del rito escocés hay 33 niveles de perfeccionamiento, desde el más elemental hasta ser el, prácticamente el gran maestre de la logia masónica. Hay otros ritos en donde esos niveles se reducen a tres, el de básicamente aprendiz, acompañante y el de maestro de la logia. También hay que destacar, por ejemplo, el símbolo del ojo, que todo lo ve, como si fuera la idea de que la masonería lo observa todo, o ese gran geómetra que está observándolo todo. Dentro de las logias también se puede destacar que el suelo de esas salas suele ser como si fuera el tablero de un ajedrez, con colores blancos y negros, para representar eh, el, digamos, el conflicto entre la oscuridad y la eh, luz, entre el desconocimiento y el conocimiento, entre el bien y entre el mal. Eh, también se, hacen, se suele hacer bastante alusión al conflicto entre el sol y la luna, como esa lucha entre, entre la oscuridad y la luz. Suele ser, ser también bastante, un símbolo bastante presente en la masonería los pilares, pilares del templo del rey Salomón, porque básicamente los masones siempre eh, hacían referencia pues, a esa época de la Edad Media, del Antiguo Egipto, etc. Y también referencias a la geometría, por ejemplo, la proposición 47 de Euclides, que no es ni más ni menos que el teorema de Pitágoras. Pues vamos a ver cómo Mozart introduce mucho de este simbolismo en la música de la flauta mágica y en la historia que se cuenta dentro de la flauta mágica. Empezamos por la propia obertura de la flauta mágica, esa pieza musical que suele ir al principio de toda la obra y que resume lo que se va a contar después. Esta abertura está escrita en la tonalidad de mi bemol mayor. ¿Por qué se caracteriza esta tonalidad? Básicamente porque en su armadura tiene tres alteraciones, tres bemoles. Y nuevamente este número 3 va a ser una constante dentro de la flauta mágica en continua referencia a los tres grados de la masonería según uno de los ritos o a los 33 grados según otro de los ritos. La tonalidad de mi bemol mayor, o su correspondiente tonalidad menor, que es do menor, también tiene tres alteraciones, son unas tonalidades que suenan muy solemnes. La tonalidad de do menor, por ejemplo, la Mozart la utilizó dentro de la música que componía para su logia masónica y la utilizó concretamente para el funeral de uno de sus compañeros masones. Fijémonos cómo suena esta música fúnebre en do menor con tres alteraciones eh, una música dramática, pero al mismo al mismo tiempo solemne. Y ahora, en vez de utilizar esa tonalidad menor, nos vamos a la tonalidad mayor de Mi bemol y fijémonos cómo suena el comienzo de la obertura de la flauta mágica, totalmente solemne y brillante. Básicamente, con este, con este comienzo, con estos acordes, la obra ha quedado de la flauta mágica ha quedado totalmente resumida. Básicamente, la flauta mágica cuenta la historia de dos jóvenes, un chico y una chica, que se van a iniciar en una sociedad. ¿Cómo ha representado Mozart que un hombre se va a iniciar en esta sociedad? Porque ha dado tres grupos de acordes. Han sonado en tres veces. ¿Cómo representa que se va a iniciar una mujer? con un total de 5 acordes. 3 es el número de la masonería masculina y 5 está relacionado con la masonería femenina. 3 siempre se ha visto como uno de los números perfectos, sin embargo el 5 se ve como el primer número imperfecto. Para ello no tenemos más que pensar que es posible crear un patrón con triángulos y rellenar todo un patrón geométrico con triángulos. También se puede hacer con cuadrados pero sin embargo no se puede hacer con pentágonos, es decir, que un, un poliedro de cinco lados no es capaz de generar un patrón geométrico, por lo que tanto el cinco siempre está relacionado con un número imperfecto. Y la masonería siempre consideró a la mujer como un ser menos perfecto que el hombre, aunque estas cosas evidentemente ya se han co eh, conseguido corregir en el siglo XXI. Para alegría de todos, estas dos, eh, estas dos, este chico y esta chica que, que se van a iniciar en, el, en, en esa sociedad lo consiguen y además de todo, y por encima de todo, se enamoran. Y esto Mozart lo representa con el final de la obertura que vamos a escuchar. Antes de iniciarse en esa sociedad, tienen que atravesar toda una serie de pruebas exactamente igual a como ocurre en las logias masónicas, que para pasar de un grado a otro se tienen que pasar una serie de rituales y de pruebas, que la mayor parte de ellas son secretas o forman parte del secretismo que rodea a la masonería. Para ese proceso de inicio en la sociedad, Mozart se introduce en la, en la ópera en La Flauta Mágica a dos personajes opuestos. Uno, que es el jefe de la sociedad, Sarastro, que representa la luz y que, por supuesto, quiere atraer a los chicos a esta sociedad, y por el contrario, la reina de la noche, que representa la oscuridad y que intenta evitar que estos dos personajes se inicien en esa sociedad. Es un, nuevamente un ejemplo de cómo a lo largo de la historia se contrapone el conocimiento frente al desconocimiento, la luz frente a la oscuridad, ese tablero de ajedrez blanco-negro al que habíamos hecho mención anteriormente. Curiosamente también la reina de la noche tiene tres ayudantes, nuevamente aparece el número 3, en la ópera aparecen tres niños y también aparecen tres sacerdotes como miembros de esa sociedad que aparecen a lo largo de la, de la historia. Y a lo largo de la obra... Como digo, se está haciendo una constante mención al conflicto entre la luz y la oscuridad. Uno de los momentos quizá más conocidos o de las músicas más populares es una de las áreas de la reina de la noche, en donde básicamente le dice a la, a la chica, que es su hija, que tiene que matar a Sarastro, al jefe de la sociedad. Escuchemos este fragmento que yo creo que es uno de los más conocidos dentro de la música de Mozart. de los sitios en donde mejor se observa todo este simbolismo es el final de la ópera. Los chicos ya se han conseguido iniciar en la sociedad y la reina de la noche es vencida. Fijémonos en esta escena cómo se juega continuamente con la, eh, el choque entre la luz representada con colores amarillos frente a la oscuridad de la reina de la noche representada con trajes y con permanencia en la oscuridad. Prestemos atención también a la letra en donde se habla de luz, de oscuridad y se hace mención a la virtud, la sabiduría, es decir, a los principios que durante el siglo XVIII considera, se consideraba que debían ser los que debían guiar el comportamiento de las personas realmente ilustradas. <risa>
1: And sie hin des Tempels Halle. und to the king, see him, and to the king, see him, and
0: Querría terminar este, pequeña, este pequeño programa también rindiendo homenaje a un compositor muy desconocido, pero que vivió en la misma época de Mozart y que sin embargo fue mucho más famoso que Mozart en aquel momento. Me refiero al compositor español Vicente Martín y Soler. Y si le menciono es precisamente porque todo lo que hemos hablado de simbolismo dentro de la flauta mágica y de la historia que se cuenta en la flauta mágica, Vicente Martín y Soler ya lo había contado algo muy parecido unos cuantos años antes, en su ópera L'Árbore de di Diana, el Árbol de Diana. En esta ópera lo que se trata es de un reino ficticio que está regido por la diosa Diana, que es la diosa de la castidad y del comportamiento puro y ordenado. En ese reino entra el dios Amor e introduce a un pequeño pastor llamado Endimión, que al final termina enamorándose de Diana y Diana termina enamorándose de ese pastor. Fijémonos nuevamente cómo hay un contraste entre la castidad, el orden del principio que representaba a la diosa Diana, y al final el triunfo del amor y de la pasión humana. En este caso había un simbolismo oculto que era de tipo político. Se representaba al absolutismo de la emperatriz María Teresa, que era una, fue una representante del absolutismo austríaco, y en contraposición estuvo el despotismo ilustrado, el gobierno de la razón, de su sucesor, del emperador José II. Y básicamente ese choque es lo que se trata en la ópera de Vicente Martín y Soler. Aunque hemos escuchado esa, ese área de la reina de la noche, que es uno de los fragmentos más conocidos de Mozart, que se ve como muy complicado porque se llegan a unas notas muy agudas, fijémonos como Martín y Soler en el personaje de Diana, que sería el equivalente a la reina de la noche, ya introdujo años antes un área que también es tremendamente complicada y en donde la cantante tiene que llegar a, unos, eh, a unas notas muy agudas. tenido compositores españoles muy importantes y en este caso que además se adelantaron a grandes compositores que hoy son muchos más conocidos como fue el caso, como es el caso de Mozart. ¿Por qué Martín y Soler hoy se conoce tan poco? Básicamente porque su música es cierto que seguía más los dictados de la moda de aquel momento. Mozart componía una música bastante más compleja y que la gente de aquel momento no era capaz de comprender completamente. Por eso Mozart no tuvo tanto éxito y Vicente Martín y Soler sí. Y sin embargo, hoy en día Martín y Soler, por desgracia, ha caído en el olvido. Pero baste este programa para volver a traerle otra vez al conocimiento de la gente y a animaros a todos, porque, puesto que ya estoy terminando el programa, a animaros a todos a escuchar este tipo de música, a aprender más cosas sobre compositores tan interesantes como Mozart. Y en definitiva, a hacer, como dije en el programa, que en este mundo en donde reina tanta disarmonía, reine con la música la armonía.